0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de Une orthophoniste en coulisses. Je vous dis pas le chiffre parce que je ne sais plus on est à quel épisode. Euh, en fait, ça fait un petit bout que je voulais euh, vous parler, m'adresser à mon micro de, de podcast, mais vous comprendrez que les événements des euh, dernières semaines ont un petit peu chamboulé mes plans et mon contenu. Si vous écoutez cet épisode-là. Euh, plus tard, donc post-année 2020, sachez que au moment où j'enregistre, je, on est fin mars et ça fait maintenant deux semaines qu'on subit les contre-coups de cette fameuse crise du coronavirus. Donc, euh, plus d'école, euh, confinement à la maison, euh, bref, euh, une crise euh, comme moi j'avais jamais connue hein, <rire> encore et beaucoup de nouveautés. Et ce qui a amené son lot d'adaptation, qui m'a amené à, travailler, à devoir mettre les bouchées doubles côté travail. Euh, ça a du bon, comme ça a eu, ça leur a amené son lot de défis. De mon côté, ben comme je faisais déjà exclusivement de la télépratique, je suis contente parce que j'ai pas eu à réorganiser mon mon horaire, à revoir mes services, mon offre de service, tout était déjà en place, ce qui fait en sorte que je n'ai pas vraiment perdu de clients, à mon grand bonheur. Et euh, avec ma fille, ben elle n'allait déjà pas à la garderie, donc euh, déjà tout ça, ça n'a pas été un trop gros changement pour moi. Mais ça n'a pas été le cas de plusieurs de mes collègues hein, qui euh, ont des cliniques qui ne faisaient pas de télépratique pour la plupart ou très peu, euh, qui se sont vus là, du jour au lendemain euh, avoir des pertes drastiques de leurs revenus, mais devoir quand même payer les dépenses associées à un loyer associé là, à tout ce, tout ce qui vient avec une clinique, en fait. Donc, de mon côté, qu'est-ce que ça a fait? C'est que ça m'a précipité un petit peu... Euh, euh, et j'en suis très contente, j'en suis vraiment très reconnaissante, mais à euh, vouloir aider ces personnes-là qui étaient un peu prises au dépourvu, qui voulaient faire de la télépratique, qui ne savaient pas trop comment se lancer, voyaient ça un peu comme une montagne, je me suis virée sur un J'ai, J'avais déjà commencé à monter une formation sur la télépratique, mais je me voyais la faire en été pour la lancer à l'automne. Euh, donc, euh, j'ai fait une formation éclair, vite, vite, euh, puis j'ai... Euh, Partagez ça à mes collègues. Donc, dans les deux dernières semaines, je vous dirais qu'en plus de mes clients, mais se sont ajoutées des formations de groupe pour pouvoir outiller le mieux possible mes collègues en télépratique, leur donner des outils, comment appliquer tout ça à l'orthophonie, même l'orthopédagogie. Et... Euh, c'est sûr que ça m'a amené à travailler beaucoup plus fort. Là. Je ne vous cacherai pas que le nombre d'heures de sommeil dans les dernières semaines a été beaucoup moins élevé qu'à son habitude. Mais bon, ça fait partie de tout ça. C'est une des raisons aussi pourquoi je n'ai pas fait mon podcast. En fait, j'avais pris une pause pendant la semaine de relâche. J'avais prévu recommencer au retour de la relâche. Et déjà au retour de la relâche, là, ça a été le branle-bas de combat. On sentait là, dans l'air qu'il y a quelque chose qui se tramait. Et, bien, on est en ce moment euh, en plein dans cette crise euh, mondiale, en fait, là, qui touche euh, tous les secteurs, santé, éducation, économie, euh, nommez-en. Ils vont avoir été touchés. Donc, euh, c'est ça. Et ce, ce que je suis... Ce, ce pourquoi je suis reconnaissante, en fait, c'est vraiment parce que... mais ben, je suis vraiment reconnaissante d'avoir, moi, eu... Le guts de m'a dit « je me lance à 100% dans la télépratique parce que moi, ça ne m'a pas trop déstabilisé ». Mais ça aussi pourquoi je suis reconnaissante, c'est qu'une de mes missions, moi, en tant qu'orthophoniste, en tant qu'entrepreneur professionnel, c'est vraiment de rendre les services professionnels plus accessibles. Et selon moi, la télépratique est un des outils qui permet… Euh, une meilleure accessibilité au service. Sauf que même si je fais beaucoup de sensibilisation, beaucoup d'éducation, et je veux amener les gens à s'ouvrir à ça, ça reste que plusieurs personnes restaient réticentes. Ils disaient, oui, ben peut-être un jour, mais pour l'instant, je ne suis pas prête à le faire. Et là, bien, cette crise-là a comme un peu précipité tout le monde. Donc, les gens ont, malgré eu eu à s'ouvrir à la télépratique, ce qui m'a ouvert, moi, des belles portes pour montrer toute la beauté de ce que ça permet, la télépratique, et comment on peut vraiment là, en tirer le maximum pour que nos interventions soient efficaces. D'un autre côté, côté ça m'a fait travailler très fort, puis oui, dans certains, à, certains, à certains moments là, de ma journée ou même de ma semaine, j'étais épuisée, puis je me disais, mais pourquoi je fais ça? Sauf que le pourquoi, c'est vraiment ça, puis je me suis rendu compte que cette crise-là m'a permis de... de, de de le renforcer et de pouvoir enfin répondre à ma mission comme je, je le souhaitais. D'ailleurs, euh, bon, je vous parle depuis tantôt que j'avais mis mon contenu sur pause. J'avais prévu dans cet épisode-ci parler de douance. J'avais commencé à travailler un dossier sur la douance que je voulais publier, partager euh, au retour de la relâche. Dossier qui a pris le bord, en fait, qui est sur la glace pour l'instant. Et là, j'ai décidé vraiment de... Tant qu'à être dans la télépratique, de vous faire vraiment, de continuer l'enseignement, le, l'éducation en lien avec ça. Aujourd'hui, j'ai donc décidé de vous parler des fameux mythes associés à la télépratique. Parce qu'on aura beau dire ce qu'on voudra, j'ai beau, beau répéter qu'il y a plusieurs études scientifiques qui ont été menées sur plusieurs populations dans différents contextes et qui ont pu démontrer de façon scientifique... L'efficacité de la télépratique, il n'en reste pas moins qu'on dirait que les gens s'accrochent à ces mythes-là, à ces croyances-là. Et j'ai pu, en fait, les dernières semaines m'ont permis aussi de voir tous les, les blocages, toutes les réticences, tout ce qui pouvait un peu là, empêcher les gens de faire confiance un peu à la télépratique. Et je me suis dit que j'allais un peu, j'allais, j'arrête pas de dire un peu, je suis désolée, justement, il y a la fatigue qui s'accumule, que j'allais défaire ces mythes-là, les principaux, en fait, qui sont ressortis ou qui ressortaient le plus souvent. Et j'ai aussi, si vous voulez aller voir sur mon blog, j'ai publié un autre article où je m'adresse vraiment à mes collègues. Euh, le titre, en fait, j'ai repris une phrase qui revenait quand même souvent, c'est « Oui, mais quand je leur propose la télépratique, mes clients refusent. » Donc, dans cet article-là, je vous explique pourquoi, selon moi, dans certains cas, des gens qui n'ont jamais fait de télépratique l'ont proposé à des clients qui, et leurs clients ont embarqué là, à 100% « All in, let's go, on y va » et d'autres se sont retrouvés avec des réponses négatives puis ça les décourage. Donc, ça vous tente d'aller lire pourquoi selon vous, pourquoi dans certains cas, les clients acceptent d'emblée, même s'ils si ne connaissent pas vraiment ça et ils vont foncer tête baissée avec enthousiasme, alors que dans d'autres cas, euh, ça les arrête, ça les freine et ils préfèrent même carrément arrêter le suivi plutôt qu'aller vers la télépratique. Donc, euh, je vais mettre le lien là, dans la description de l'épisode. Mais pour aujourd'hui, l'épisode, c'est de défaire les mythes les plus tenaces ou les plus euh, populaires associés à la télépratique. vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner les outils afin d'optimiser votre pratique. Le premier mythe auquel je vais m'attaquer, c'est que plusieurs considèrent qu'une rencontre à distance, est plus difficile à mettre en place pour l'intervenant, mais aussi pour le parent. Et il y a plusieurs personnes que ça stresse, les fameuses rencontres à distance euh, parce qu'ils se disent « Hey, je ne suis pas prête, j'ai pas tout ce qu'il faut, je ne peux pas... Euh, » euh, Ça va être long, là. j'imagine pas le temps que ça va me prendre. Dites-vous, en fait, que normalement, le temps de préparation en pratique, en télépratique, c'est le même temps que ça devrait prendre en, en clinique. Moi, personnellement, je ne mets pas plus de temps à préparer mes rencontres à distance que j'en mettais euh, quand j'étais euh, en clinique. Okay? C'est vraiment la même chose. Et comme n'importe quoi, on s'améliore avec la pratique. C'est sûr que quand j'étais, je me rappelle, quand j'étais stagiaire, ça pouvait me prendre beaucoup plus de temps préparer une rencontre seulement que maintenant. Mais c'est la même chose euh, quand, on, est, quand on, est en, on découvre un nouvel outil. C'est toujours plus long, le temps de l'apprivoiser, mais après ça... Ça va comme sur des roulettes, comme on dirait. Et pour les parents, bien, certains, certains intervenants ont peur que le parent soit gêné par ça, que ça, ce soit plus compliqué parce que quand le parent vient dans notre bureau, bien, en fait, il n'y a pas rien à faire, tandis que là, si... On le voit à distance, ben on est un peu, il est un petit peu plus responsable. Il faut quand même qu'il installe un setup à la maison, il faut quand même qu'il qu installe son jeune à l'ordinateur. Fait que pour certaines personnes, ça les stresse de devoir dire aux parents d'impliquer un petit peu plus le parent, mais moi, je vois juste ça positif parce que le parent, justement, ça va faire qu'il va être d'autant plus impliqué dans le suivi et donc proactif. Et il faut savoir que de toute façon, quand bien même, il y a de plus en plus de personnes qui sont à l'aise avec les, la technologie, là, fait que euh, c'est très rare les personnes qui vont vraiment, là, se retrouver, là, euh, figées, sans savoir quoi dire, quoi faire euh, à cause de, de la technologie, là, de plus en plus, même, même dans mon cas, moi, je m'en rappelle, j'ai plusieurs de mes jeunes clients qui vont expliquer à leurs parents. Donc, c'est plus <rire> c'est plus vraiment un frein. Puis même à ça, mettons qu'il y en aurait qui sont un petit peu moins, moins à l'aise avec la technologie, ça reste que les outils, maintenant, sont rendus tellement intuitifs que même des fois des tutoriels YouTube peuvent suffire. J'ai des parents même qui ce qu ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé, mettons que le, le logiciel Zoom que j'utilise était sur l'ordinateur euh, du bureau, ben, c'était le technicien d'informatique du bureau qui gérait ça, fait que c'était pas un... Il y, a, il, y a, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dirait en bon français. Donc le mythe de dire que c'est plus difficile à mettre en place pour l'intervenant et le parent, c'est faux. Euh, au début, peut-être oui, mais c'est comme n'importe quoi en fait. T'sais, fait que replongez-vous dans vos souliers de stagiaire puis vous allez vous rendre compte que c'est la même chose. C'est la même chose si vous décidez de faire une nouvelle clientèle ou que vous décidez de changer de milieu. Ça va être toujours une période d'adaptation, mais c'est la même chose. Fait que ça, c'est pas une excuse qui est très valable, je vous dirais, parce que c'est une règle, en fait, pour n'importe quoi. Le deuxième mythe que j'ai pu voir... Euh, euh, Revenir assez souvent, c'est que les gens se disaient « ouais mais c'est beaucoup plus difficile de créer un bon lien avec le client puis de garder le contrôle de la rencontre à distance. » Il faut savoir que euh, scientifiquement parlant, il y a des études qui sont penchées là-dessus parce qu'effectivement, on se dit « oui, il n'y a pas le contact en personne. » On est peut-être en un à un, mais on n'est pas en personne. Donc, il y a la présence d'un écran, écran qui donne un aspect un peu plus robotique, hein, moins chaleureux plus froid. Est-ce que ça a un impact sur la relation avec le client? Et les études, la majorité d'entre elles ont démontré que non. C'est le lien qui peut être créé avec le client est tout aussi valable. Donc, il y a une alliance thérapeutique forte, même en étant en distance. Et moi, je peux vous parler, euh, pour ma part, en tant que professionnel qui ne voit que des jeunes à distance, il y a un lien qui se bâtit. Euh, « Mes jeunes s'ennuient de moi quand ça fait un bout qu'ils ne m'ont pas vue. Euh, » Je donne un exemple. Des, dans, dans mes clients, j'ai des, des frères et il y en a un qui a plus de difficultés que l'autre. Donc, il y a un jeune qui, à un moment donné, on a arrêté le suivi parce que ça allait bien, mais j'ai continué avec l'autre. Bien, l'autre frère, était, lui qui avait pu suivre suivi, était jaloux de son frère parce qu'il trouvait ça pas juste que lui avait pu ses suivre à distance en orthophonie. Euh, même moi, de mon côté, en tant que professionnelle, je m'attache à mes clients. Là. Je, je m'ennuie d'eux quand ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. J'aime ça les voir, prendre leurs leur nouvelles. On, on, on jase comme si on était en clinique. Tu sais, il, y a, il y a quelque chose qui se bâtit pareil. Fait que le, le, le fait que c'est plus difficile de créer un bon lien, je pense que non, il faut juste se donner la chance de s'ouvrir. Euh, garder le contrôle de la rencontre, il y en a qui disent que c'est difficile de garder le contrôle de la rencontre. Oui et non, en fait, mettons chez les plus vieux, moi ce que j'ai remarqué, et c'est un peu ce qui ressort aussi chez, euh, dans certaines études, c'est que ça favorise beaucoup l'autonomie. Donc, la pertinence de s'impliquer. Je vous parlais tantôt que, euh, mettons, juste en clinique, le parent a juste à se déplacer, puis tu sais, il n'y a pas à installer de setup, tandis qu'à distance, bien, il doit installer un minimum de setup à la maison. ben c'est la même chose un peu pour l'implication le, le, du jeune, pour le contrôle. Donc, déjà que le jeune se sente plus en, en, en autonomie, se sente plus responsable, il est plus proactif. Donc, vous avez déjà moins de discipline à faire. En tout cas, moi, c'est mon cas. J'ai déjà moins de discipline à faire parce que mon jeune est déjà plus engagé. Et vu qu'il est déjà plus engagé, qu'il sait que là, il a son ordinateur, il est responsable, bien, il se mobilise lui-même. Puis, euh, les plus jeunes aussi, ils ont le goût d'être plus autonomes. Ils ont le goût déjà là, de... de tu sais, combien de mes clients de 6, 7, 8 ans vont dire « Non, maman, va-t'en, je suis capable. » Fait que le contrôle, oui, des fois, on peut l'échapper, mais est-ce que vous avez déjà toujours eu 100% le contrôle de vos rencontres en clinique? J'en doute fort, honnêtement. Des fois, ça ne se passe pas tout le temps comme on voudrait, mais ça, ce c'est pas, pas nécessairement la télépratique, c'est juste la vraie vie, tout simplement. Et faut savoir que c'est pas parce qu'on voit nos clients à distance qu'on doit forcément assurer un suivi qui est moins serré. Au contraire, souvent, quand on est à distance, on a tendance même des fois à en donner plus. On va faire des rétroactions plus fréquentes par courriel. On peut donner plus de documents de support. Euh, on, on offre justement même un meilleur lien parce qu'on est plus présent puis on, on a un meilleur contrôle d'un certain, certain sens. Et je dirais par rapport à ça... C'est sûr que si vous ne vous sentez pas en contrôle pendant votre rencontre, le jeune va le ressentir. Hein? Les enfants, sont, ce sont des éponges. Donc, c'est sûr que si vous ne vous sentez pas en contrôle, le jeune va le ressentir. Et là, possiblement que là, vous allez perdre le contrôle. Mais, moi honnêtement, j'essaie de... Même si en dedans de moi, des fois, là, ça brasse puis je me dis, « oh mon Dieu, je suis en train de l'échapper. Qu'est-ce que je vais faire? » Je me dis, non. Tu sais, je garde ma ma contenance et je réussis toujours à, à m'en sortir puis à le rééchapper. Je donne toujours cet exemple-là parce que c'est quand même un exemple assez marquant pour moi. J'avais un de mes jeunes qui a euh, un TSA, euh, mais qui, qui est en classe régulière et tout, là, il y a des adaptations, mais bref. Et avant chaque rencontre, ce qu'on faisait, c'est que je lui présentais le plan de la rencontre pour qu'il sache à quoi s'attendre. À un moment donné, j'ai un peu dérogé du plan de la rencontre. Je ne me rappelle plus pourquoi. Mais euh, lui, ça l'a fâché, évidemment, hein, parce qu'on n'a pas respecté la, la séquence. Et ce qu'il a fait, vu <rire> qu'il boudait, c'est qu'il s'est complètement tassé hors du champ de la caméra. Donc, je ne le voyais plus. Et sa mère, elle n'était pas là. C'est un jeune qui avait 8 ans, donc il était quand même assez autonome. Il se connectait tout seul pour les rencontres. Bien, sa mère était dans la maison, mais pas à côté. Euh, je, me voyais je me serais mal vue crier par le, le micro, « euh, Maman de tel, viens chercher! » Et euh, donc, je le jeune, je savais qu'il était là, je voyais un peu son épaule, mais je n'avais pas de contact avec lui, j'avais aucun contrôle physique, si on peut dire. Et c'est là que l'importance de la confiance et de la contenance a tout son sens. Je, je suis restée calme, je lui ai parlé, je lui ai expliqué que Effectivement, il avait raison, je n'avais pas respecté l'entente qui était la séquence qu'on avait prévue, mais on avait un contrat, parce que moi, j'aime ça faire un contrat avec mes jeunes à distance au début, et euh, c'est lui qui n'a pas respecté le contrat, au lieu de me le dire, il y a eu un comportement qui n'était pas souhaitable, et il est revenu, en tout, je vous dirais, ça a duré peut-être une minute, bon, dans ma tête, le quand dans l'événement, je me disais, oh mon Dieu, comment je vais rattraper ça? Ça a paru plus long, mais ça n'a pas été long. Et ça m'est arrivé à d'autres moments, des fois, un jeune qui ne veut pas me redonner le contrôle de la souris, bien à un moment donné, on réussit, à, on réussit toujours à se rattraper. Sauf que je ne vous cacherai pas que j'en ai eu des, des rencontres en clinique où des fois, je me disais, oh mon Dieu, c'est vraiment pas ma meilleure rencontre. J'ai l'impression de ne pas avoir été euh, du tout à la hauteur de ce que je voulais. Mais c'est la même, même chose. Il faut savoir aussi que c'est ça par rapport au lien avec le client. En fait, ça vous amène pas à, à... La relation, en fait, elle est simplement différente. Puis ça vous amène en tant qu'intervenant à trouver des nouvelles avenues pour créer un lien fort mais en étant dans un contexte différent. D'ailleurs, un, un des avantages notables de la télépratique euh, par rapport au lien avec le client, combien de fois mes clients m'ont présenté leurs animaux. Euh, leurs jouets préférés, le livre qu'ils lisent, leur pyjama, ils ont parti, ils se sont présentés en pyjama, euh, leur petit frère ou leur petite sœur si je les suivais pas. Toutes des choses que je n'aurais jamais pu voir s'il avait été en clinique, ils ont comme eu accès à un pan... J'ai eu accès à un pan de leur quotidien, ils sont super fiers. Et inversement, de mon côté, bien, combien de fois, moi, ça m'est arrivé que les jeunes me demandent, mettons, que je présentais... On parlait d'animaux, je parlais de mes chiens, mais ils ont pu voir mes chiens directement, de les voir juste en photo, de leur dire bonjour à distance. Ils, ils, ont, ils adorent ça. Donc, c'est juste une autre façon de créer un lien, puis dans un contexte différent. Et les jeunes aiment tellement ça. Puis, ça avait même déjà arrivé une fois, chose que j'aurais jamais faite en clinique, j'aurais jamais pu le faire. Mais pour un jeune, c'était un vendredi, je pense que c'était un vendredi avant la relâche, ou bref, un congé. Puis, ça ne tentait pas vraiment. Fait euh, c'était le. enfin ben pas en fin de journée, mais. Un matin, il fallait qu'il se lève quand même, ce soit tôt. Donc, j'avais dit, on va faire la rencontre en pyjama. La, la semaine d'avant, j'avais dit, on va faire la rencontre en pyjama, toi puis moi. Moi aussi, je vais être en pyjama. Puis, qu'est-ce que t'en dis? On se fait chacun un chocolat chaud. Puis, pendant notre rencontre, on va prendre notre chocolat chaud en pyjama. On s'entend-tu que... Puis, la, la mère était d'accord, là. Mais, on s'entend-tu que j'aurais jamais pu faire une rencontre en pyjama en étant à la clinique parce que il aurait fallu que je passe ma journée en pyjama ou que je me change. Tandis que là, ben on a fait ça en pyjama, les deux, on était super de bonne humeur. Les gens ont trouvé ça le fun de me voir en pyjama. T'sais, il a l'impression d'avoir accès à quelque chose de, de plus personnel de son orthophoniste. Donc le lien, honnêtement, il est vraiment fort. C'est juste qu'il est créé différemment. Un troisième et dernier mythe, il y en a plusieurs autres, mais là, je vous me suis vraiment. j'ai voulu sortir ceux-là qui revenait le plus souvent et qui semblait le plus tenace. Là. Mais un troisième mythe, c'est que euh, les gens disaient « mais j'ai pas assez de ressources technologiques, ni de budget, puis mon client non plus ». C'est vrai qu'anciennement, ou des fois quand on voit des, des éléments associés à la télépratique, on, on s'imagine le setup avec 3 quatre écrans, les webcams, le micro-casque, euh, tout le kit. Là. Euh, je, vais honnête, je vais être honnête avec vous, là, ça prend… Pas grand chose pour pouvoir pratiquer à distance, même moins de budget qu'en clinique. Vous avez un ordi avec un micro et une webcam intégrée? bah ben alors, vous avez déjà tout ce qu'il faut. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, j'ai commencé avec ça. J'ai à ça, j'ai un deuxième écran qui s'est ajouté. Mais en fait, je l'utilisais déjà parce que je suis quelqu'un qui a toujours travaillé avec deux écrans, même quand j'étudiais. Je me suis acheté une deuxième webcam par la suite. Euh, j'ai un micro euh, maintenant que j'utilise, bon, mon micro que j'utilise pour les podcasts que je vais utiliser à l'occasion parce que ça, ça permet de mieux euh, cibler le son. Mais bien honnêtement, là, c'est toutes des choses que j'ai ajoutées avec le temps. Là. Quand j'ai commencé, j'avais que mon ordinateur avec mes écouteurs de téléphone là, et c'était amplement suffisant. Même chose pour les parents, tu sais, les gens disent, oh, mais je veux pas que le parent ait à dépenser. Bien, peut-être pas, mais moi, j'ai des parents qui m'ont dit, regarde, une webcam, ça me coûte quoi 100$, là? Si c'est ça, garde, je vais payer parce que 100 pièces c'est ça ce de moins que j à me déplacer pour me rendre en clinique. C'est du temps que je peux gagner à faire plein d'autres choses. Donc, ça, c'est dans le cas où les parents ne l'avaient pas. Mais je vous dirais, sur tous les cas que j'ai en, en intervention en distance, honnêtement, je pense que j'en ai deux qui ont dû acheter des webcams. Donc, c'est vraiment une minorité. Euh, les parents souvent ont toujours au moins un ordinateur ou un ordinateur portable à la maison, soit pour le travail ou soit pour la famille, ou même à la limite une tablette. Hein, parce que les tablettes, je pense que je ne connais pas grand famille qui en ont pas. Euh, après ça, ben, si vous dites, « Oui, mais ça, ça coûte cher s'équiper. Pas, » Pas du tout, comme je vous ai dit tantôt. C à la limite, c'est pas mal moins cher qu'en clinique. Parce que déjà, en clinique, il faut que vous achetiez vos jeux. Mais sur le web, il y a Tellement de ressources et de jeux qui sont disponibles gratuitement qu'honnêtement, j'en ai moi des, des, des sites et des ressources pour lesquelles je paye un abonnement. Mais on s'entend que le montant que je paye en abonnement par année est loin d'à côté. Le montant que je dépensais en matériel par année, là, est, on est loin de ça. Euh, les abonnements, c'est ça. Souvent, c'est très faible coût ou, mettons, vous pourriez trouver... c'est tu sais, juste si vous achetez du matériel pédagogique déjà fait sur des plateformes comme Teachers Pay Teachers ou même Pinterest. de Pinterest, il y en a tellement et beaucoup de gratuits. Euh, je pense à mieux enseigner. Euh, c'est pas des documents qui coûtent très cher. C'est quoi? C'est 2$, 3$ c'est sûr que bon, si vous en achetez 12 par jour pour faire vos thérapies, là, le budget va peut-être en prendre un manger un coup, mais c'est pas ça. Puis en plus, en ce moment, si vous écoutez cet épisode-là, en ce moment, en pendant la crise du COVID, de la COVID, pardon, euh, c'est le temps d'en profiter parce qu'il y a tellement d'entreprises qui offrent leurs ressources gratuitement ou à plus faible coût. Euh, vous n'avez pas non plus besoin d'acheter de, de jeux tant que ça parce que vous pouvez même déjà prendre certains de vos jeux de, de, de table, de, de vos jeux physiques, les numériser, les adapter pour la pratique à distance. Euh, tu sais, en fait, c'est n'est pas... Ce pas que vous n'avez pas assez de ressources ni assez de budget, c'est plutôt la façon dont vous allez utiliser toutes ces ressources-là qui va faire la différence dans votre rencontre. Moi, j'utilise autant des jeux gratuits sur Internet que mes applications sur iPad, que des jeux euh, physiques, là, du matériel, euh, que ce que j'ai numérisé, que des PDF. J'utilise de tout et euh, à la limite, même je pense que j'ai diversifié encore plus mon matériel, depuis que je suis à distance, parce que justement, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont adaptées spécifiquement à ça, ce qui demande d'une certaine créativité, mais tout s'adapte. La technologie, en fait, il faut que vous dites, dites-vous que la technologie, ça représente simplement un outil parmi d'autres pour arriver à votre but. Puis votre but en tant qu'orthophoniste ou orthopédagogue, ou en fait en tant que professionnel, c'est quoi? C'est d'aider votre client à s'améliorer sur le plan de langagier ou sur le plan des apprentissages. C'est ça votre but. La, que ce soit en personne ou à distance, après ça, c'est seulement qu'un moyen d'y arriver. Mais le but, essentiellement, reste le même et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. Donc, il y aurait plein d'autres mythes que j'aurais pu déboulonner un à un, mais je n'avais pas le goût non plus d'avoir l'air de, de quelqu'un qui, qui donne la leçon ou qui, qui fait la morale. C'est juste pour vous dire que si vous avez encore peur de la télépratique, sachez que de un, vous n'êtes pas la seule personne à qui ça fait peur, mais une fois qu'on est dedans, qu'on y a goûté, qu'on l'a essayé, c'est là qu'on se rend compte que les possibilités sont infinies. Tu sais, si c'est, il faut savoir aussi que si c'est la première fois que vous présentez la télépratique à vos clients, que vous en avez jamais fait, puis que vous-même, vous n'êtes vous pas convaincu de cette approche-là, clairement, vous n'arriverez pas à convaincre votre client que ça peut être pertinent. Je ne sais pas si euh, vous êtes familier un petit peu avec les principes de vente. Même si on dit, oui, mais je ne suis pas une vendeuse, je suis une professionnelle. Effectivement, mais c'est un peu le même principe. Hein? Il y en a qui disent, que souvent, une des raisons pour lesquelles quelqu'un peut vendre un produit, c'est parce que c'est quelqu'un de confiance, puis la personne nous l'a testé, puis l'a essayé, puis on fait comme, OK, elle, elle est satisfaite. Pour votre client, vous êtes un professionnel de confiance. Si vous ne vous faites pas confiance par rapport à la télépratique, c'est sûr que ça va se ressentir. Si vous-même vous doutez de la pertinence de la télépratique, alors qu'il n'y a aucune raison d'en douter, je vous le rappelle, ça va être très difficile de convaincre votre client et ça va juste vous amener un peu dans cette espèce de cercle vicieux-là de bien, plus je doute, moi j'arrive à, à... pas à convaincre, mais j'arrive à, à, à... amener, à ouvrir mon client à ça. Et moins il s'ouvre, ben plus ça me confirme que finalement, ça ne vaut pas la peine la télépratique. En encore là on s'entend que vous avez le but, ce n'est pas de tour d'un bras à personne. Hein. Si vous avez un client qui ne veut pas faire de suivi par télépratique, c'est OK, c'est parfait. Moi, ça m'est arrivé aussi des gens qui m'appellent pour mes services, je leur dis que je n'ai fais qu'à distance puis qui me disent ben, « ce n'est pas ce que je veux ». Je leur demande, je peux vous expliquer. Dans certains cas, ils font « Ah, ok, on va l'essayer ». Dans d'autres cas, c'est « Non, non, c'est vraiment pas ça que je veux », mais il n'y a pas de problème. L'important, c'est que vous avez pris le temps de lui présenter les options. Le but, ce n'est pas, encore une fois, de le vendre, c'est de présenter les options pour que le client sache ce qu'il y en est, puis surtout de vous faire confiance. C'est vraiment très, très, très important. Autant quand vous parlez de ça aux client que quand vous faites vos rencontres, même si en dedans de vous, vous dites « Ah, oh, mon Dieu, je sais pas où c'est que je m'en vais. » L'important, c'est d'avoir l'air solide. Puis possiblement, je vous dirais, pour avoir vécu parce que j'ai fait de la supervision, des fois, hein, on, ça nous arrive, on fait des rencontres puis on se dit en tant que professionnel, « et non, celle-là, c'était vraiment pas ma meilleure. » Puis le stagiaire, il est comme là, oh, « mais comment elle est donc bien bonne, elle, cette personne-là. » Bien, c'est un peu la même chose. Des fois, peut-être quand dans vous, vous dites « Attends un peu, je ne sais pas vraiment, j'ai-tu les bons outils pour travailler ce que je veux, j'ai pas fait assez de recherches, je ne me sens pas assez préparée », alors que finalement, la personne, elle, elle voit que ça fonctionne et que c'est efficace. On a tout ce sentiment-là, des fois, de se sentir incompétent puis c'est juste normal. c'est pas la télépratique qui va vous le faire ressentir, c'est... Ça va vous réarriver de toute façon. Puis, ce n'est pas que je vous le souhaite, c'est que ça fait partie de l'apprentissage. Puis, c'est ce qui fait qu'on devient une, une personne orthophoniste ou une meilleure orthopédagogue de jour en jour. C'est normal. C'est tout simplement normal. Maintenant, si jamais vous vous dites, oui, OK, je comprends ces mythes-là, sauf que moi, j'ai besoin d'exemples. J'ai besoin de comprendre. Je ne peux pas me lancer tout de suite dans la télépratique. Je ne l'ai jamais faite, Puis, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie de fouiller puis de de voir -ce, comment faire ça, comment l'adapter, Ben ça tombe bien, j'ai fait le travail pour vous. Euh, si vous vous rendez sur mon site, encore une fois, je vais mettre les informations en commentaire, mais, ben en description de en fait. Mais si vous vous rendez sur mon site, vous allez dans l'onglet « Outils euh, », Ben allez-y régulièrement, mais en fait, parce que je mets des formations. Euh, donc, vraiment, là, les bases de la télépratique, je devrais en ajouter d'autres prochainement, euh, parce que ben, c'est très demandé, puis c'est le temps là, de le faire. Les gens ont le temps, ils ont moins de, moins, moins de clients, en fait, on ne se le cachera pas. Et ça, j'espère que ça, le but de cette formation-là, c'est non seulement de vous donner confiance en vos capacités, mais de vous montrer que c'est faisable, puis qu'il y a pas mal plus de possibilités et d'options que vous pourriez fort probablement vous imaginer en ce moment en télépratique. Sur ce, ben, je vous souhaite de profiter de cette crise-là, pour euh, ouvrir un peu justement, vous ouvrir aux différentes pratiques, faire des tests, euh, prendre du temps aussi pour vous, pour faire toutes les choses que vous n'avez pas eu le temps de faire ou que vous n'avez pas pris le temps de faire par le passé parce que bien, la priorité, ça reste nos clients. Donc, si faire une formation télépratique, c'est quelque chose qui vous interpelle, pourquoi pas? Et si vous avez aimé l'épisode, si j'ai réussi un peu à vous ébranler dans vos convictions... Euh, par rapport au mythe de la télépratique, je vous invite à me laisser euh, une note. Tu sais, pour, ben, ça peut être cinq étoiles, mais c'est comme vous voulez, ou un commentaire, parce que c'est vraiment ça qui euh, fait vivre un peu mon podcast. C'est tout simplement par les reviews. Et mon but, c'est de toucher le plus de monde possible. Et je vous dis donc que, à la prochaine fois pour un autre épisode de Une orthophoniste en coulisses et je vous souhaite euh, un bon confinement. On va y arriver. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner à mon podcast pour ne rien manquer et être avisé lorsque de nouveaux épisodes seront publiés. Je vous invite également à me laisser un commentaire ou même une cote de 5 étoiles peut-être pour me permettre de réaliser ma mission qui est de démocratiser l'orthophonie et tout ce qui entoure les besoins particuliers.